0: Salve, 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 mentes pensantes! Eu sou Flávio Zic e você está ouvindo o podcast Questionar, o canal para quem quer pensar com a própria cabeça e não abre mão do seu senso crítico. Análises e comentários de grandes obras com importância sociopolítica e cultural com um convidado diferente a cada episódio. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 8, Após uma pequena, mas necessária pausa para reorganizar a programação do canal, o questionário está de volta, com força total e com um belo line de convidados e óbvios, que vão passar por clássicos como 1984, ensaios sobre a Cegueira, A República de Platão e muito mais. Então fica ligado, nos acompanhe lá no Instagram no @questionar_podcast, no Twitter no @questionar_pod e lembre, estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Então escuta lá na sua preferida e manda para aquele amigo que você acha que vai gostar do conteúdo. Hoje tenho o prazer de receber para o bate papo uma jovem mulher a quem eu admiro muito. Ela que aos seus 25 anos é professora e ativista em diversas causas participante de movimentos políticos, formada pelo Renovo BR e pré-candidata vereadora agora em 2020 pela nossa Divinópolis. Mas principalmente é uma crente na política baseada em fatos e adoro conversar com quem imprensa diferente. Muitíssimo obrigado por ter topado participar e seja muito bem-vinda Morrando a França.
1: Obrigada Flávio, gostei muito do convite, é, sou ouvinte do questionário, então acho assim, que você está fazendo um trabalho super legal é muita responsabilidade estar aqui, mas eu acho que vai ser um bate-papo muito bom.
0: Bacana. Lohana, a gente sempre bate muito papo e conversa sobre assuntos diferentes, relacionados à política, sociologia, economia, etc. Né? E no teste de quadrante, você está lá no lado azul, que demonstra bem as posições que a gente tem quando conversa. Mais progressista em relação ao social, mais alinhado com o que eu penso, e mais esquerda quando a gente fala de economia, que aí é a nossa maior diferença. Fala pra gente, o que você acha desse teste? Que acaba que é mais uma brincadeira, né?
1: Então, é, eu acho, é muito complicado essas coisas, assim, de teste e tal, porque eu até discuti isso bastante com algumas pessoas. É, eu acho que depende muito do país que a gente está falando as medidas. E aí, quando a gente pensa em Brasil, por exemplo, é, quando você tá pensando em Europa, por exemplo, a questão de pagamento de universidade, né? Se a gente tem que pagar ou não. Eu acho que em países com desigualdades grotescas, a gente tem que garantir que o pobre vai ter acesso à universidade. Então talvez não seria nem por pagamento de mensalidade, mas seria por aumento de cotas. E aí eu acho que tem essa veia mais de esquerda minha, né, que a gente discorda. Mas num país, por exemplo, que tem menos desigualdade social, a gente não precisa pensar nesse tipo de coisa. Então eu acho que esse tipo de questão a gente tem que pensar muito assim, é no Brasil de hoje, né. Mas eu gosto muito, adoro fazer esse tipo de teste de posicionamento político e ideológico. Às vezes as perguntas me fazem pensar assim, poxa, eu ainda não tinha pensado nisso. Então eu acho que é bem válido, sabe?
0: Com certeza, eles são até muito restritivos, né? Eu gosto muito de, de pensar, quando eu estou fazendo esse tipo de brincadeira de teste, né, na utopia mesmo. Como que eu gostaria que fosse no mundo ideal? Aí eu, eu tento balizar minhas respostas por aí. Mas é, mas é isso, é aquela situação que são situações hipotéticas e até um pouco complexas, né, que leva a gente realmente a pensar.
1: É, naquele teste do IDR Labs, eu tô 66% liberal, 50% de esquerda. Tô vendo aqui o nosso print na conversa.
0: Pois é, e é legal que ele, ele, essa divisão nos dois eixos é muito importante, né, porque realmente são coisas separadas dentro de, de contexto que a gente vive, mas que para avaliar aí é interessante você olhar a parte econômica e a parte social dos associados.
1: É, eu tenho até gostado muito, sabe, Flávio, de pensar na divisão de progressistas e conservadores, além da divisão esquerda-direita. Não falando que a divisão esquerda e direita não é necessária, mas somando né, essa definição de progressista conservador, que eu acho que ajuda muito a gente a se situar, sabe? Porque eu conheço pessoas autoritárias à direita e à esquerda, conheço-lhe pessoas liberais à direita e à esquerda, né? então eu acho que é uma definição que vem para somar nessa coisa complexa que é a nossa personalidade e o que a gente pensa.
0: Sei. Assim que eu tive a ideia de começar esse projeto, eu pensei na Lohan, justamente porque sabia que seria possível debater um tema fora da minha zona de conforto e em alto nível. Fiquei muito feliz com a obra escolhida por ela, trazendo mais uma vez e de uma outra perspectiva um debate muito importante pro canal, que é o feminismo. E eu falo de perspectiva diferente, porque da primeira vez que eu falei, eu tava aqui com meu amigo Sassá, falando sobre a questão do lugar de fala, uma observação muito mais voltada para os nossos tempos atuais. Porém, agora nós vamos voltar lá no século XVIII, pouco antes da Revolução Francesa, que mais uma vez é citada aqui. A nossa autora é considerada por muitos a fundadora do feminismo. Mary Wollstonecraft, que gostei demais desse sobrenome, por sinal é bom demais falar Wollstonecraft, nasceu em Londres, em 1759, em uma família de classe social confortável, mas que porém perdeu seu posto na sociedade com negócios fracassados do pai e passaram por dificuldades financeiras. Filha de um pai violento, com problemas com o álcool, a Mary assumiu responsabilidades desde muito cedo, cuidando das irmãs inclusive. Dona de uma vida pessoal polêmica para a época, sempre se demonstrou subversiva às regras sociais com as quais não concordava. Não viveu uma vida longa, faleceu jovem, ainda aos 38 anos, deixando duas filhas, uma das quais se tornaria também escritora, lançando um dos grandes clássicos da, popula da cultura popular, que é Frankenstein.
1: É a Mary Shelley, né?
0: Mary Shelley, justamente. Como é importante esse tipo de figura, né, Lohana? Mostrando que tudo parte de um ponto inicial e que é necessário tomar ação, né?
1: É, e eu acho assim, que o que ela fez foi muito grandioso, porque você falou, ah, veio da Revolução Francesa e tal. Mas a Mary, ela se manifesta contra um documento que já era considerado o auge do, do progressismo e da Idade das Luzes, né? Ela vai bater de frente com a Constituição Francesa de 91, 1791, né? Porque, como assim você está falando de humanidade e não inclui gênero, não inclui mulher como cidadã, né? Então é muito importante uma figura como essa dar aquele, como a dela, dar aquele pontapé inicial que sem ele ninguém começa, né?
0: Justamente. Vamos então ao livro de hoje. É considerada a principal obra dessa escritora e foi publicada lá em 1792 sendo justamente uma resposta à Constituição Francesa de 1791. Porque ela basicamente não colocava mulheres na condição de cidadãs. Era simples assim. Estamos falando de reivindicação dos direitos da mulher. Aquela que pode ser basicamente a primeira obra feminista da história que influenciou e continua influenciando o movimento, tendo sido influência direta para figuras como Simone de Beauvoir. Um detalhe interessante é que, já antes desse livro, havia o uma reivindicação do direito dos homens, lançada por ela em 1790, contra Edmund Burke, que naquele momento defendia a monarquia, indo contra tudo que ele falava antes. Wollstonecraft vai defender o republicanismo e atacar a aristocracia. A quem coloca a escritora como libertária, inclusive, sendo que seu marido, William Goodwin, foi um dos percussores do movimento anarquista. Voltamos no ponto anterior, né, Lohan, A necessidade da ação, a necessidade de se arregaçar as mangas, criar coragem, bater de frente com o sistema se quer mudar ele. Eu admiro muito quem tem essa capacidade e você é uma dessas pessoas. Então, eu queria aproveitar para tirar um minutinho aqui para falar sobre você. Pra você contar para a gente como foi a sua inserção no meio político e talvez também sobre as dificuldades que você encontra nesse caminho, sendo mulher e, além disso, muito jovem.
1: É, Flávio, é uma coisa muito complexa isso, porque eu falo que demorou pra eu me candidatar, sabe? Era pra eu ter me candidatado a primeira vez em 2016, só que eu sentia que eu ainda precisava de um trabalho maior, de um trabalho de base mesmo, ter mais legitimidade em volta do meu nome pra poder alçar uma cadeira na Câmara. Mas essa questão de, de gostar de política sempre me acompanhou, talvez porque eu tenho o privilégio da minha família gostar muito de, político, apesar, de política, apesar de ninguém estar na política, ninguém nunca foi candidato, nem nada disso, mas na minha família a gente sempre teve conversa sobre política na mesa de jantar, então eu criança já ouvia sobre isso e já podia formar minha opinião a partir das conversas que eu ouvia dentro de casa. Só que assim, ser mulher na política é bem desafiador e ser mulher jovem na política eu acho que tem uma carga de desafio ainda maior porque tem, o tem aquela subestimação né, de sempre, da juventude e isso se soma com a carga de ser mulher, eu acho que os desafios que eu enfrento tem muito a ver com o que a Mary fala no livro dela né? é, a mulher é como se fosse, fosse esperado que a gente tivesse no mundo para ser dócil, não questionar ficar atento só a questões que envolvem o que é belo o que é, sabe, da família e a mulher que ousa falar fora dessas coisas tem alguma coisa errada com ela e eu percebo muito isso. O ambiente político é um ambiente muito masculino. Então até a convenção partidária aconteceu esse final de semana e todas as fotos tiradas só tinha eu de mulher, apesar de que haviam mais mulher, havia mais mulheres lá, mas eu que apareci. Então isso é muito complicado, né? A gente a gente vê que representatividade não é uma questão de discurso, é uma questão de que realmente falta e precisa acontecer. Então eu decidi entrar na política por essa questão de entender que se eu achava que tinha tanta coisa errada, eu tinha que ter alguma utilidade na solução de tudo isso, por sentir que a gente precisava de mais seriedade nas análises de políticas públicas, por sentir que a coisa era feita muito na boa vontade, no achismo, no que ia agradar eleitorado e não no que realmente funcionava e tinha respeito com a coisa pública. E aí fica aquele negócio, né? ninguém te representa como você mesmo. Eu falei, pô, eu tô reclamando tanto, então deixa eu ver se eu consigo ajudar. E foi isso.
0: Muito bacana, é realmente muito importante, é uma coisa que eu, que eu bato sempre muito essa técnica. Não precisa se candidatar, não né? No, é, se candidatar é um, é um passo grande, né? Não é qualquer pessoa que tem esse peito para fazer isso. Mas se envolva, participe, entre no debate, é, não deixe que simplesmente tudo aconteça aleatório à sua, à sua vontade e à sua intenção, né? Se você quer mudar o mundo... Você tem que dar um passo e tentar fazer alguma coisa.
1: Aí é, tem que começar pelo seu quintal, né, Flávio?
0: Com certeza. Não adianta querer mudar o mundo sem mudar a gente primeiro, né? Como diz o clichê. Voltando então ao livro, ela começa com uma dedicatória, em que ela fala sobre o motivo de estar escrevendo isso. Aí abre aspas. É pelo meu sexo, não por mim. Fecha aspas. E explica que clama por educação pois só a educação pode levar à independência, e essa é a grande bênção da vida. Termina essa dedicatória pedindo que se dê mais atenção à causa, pois somente assim poderiam ser revistas as condições que se punham e ser feita justiça para a metade da população. Educação realmente é a ferramenta primordial na libertação de um indivíduo, e só com conhecimento ele consegue ser independente. E aí entramos em uma das principais discussões trazidas pelo livro, em crítica direta a outros autores, como Rousseau, que tratavam a situação dizendo que as mulheres deveriam ser moldadas a serem, entre aspas, boas companheiras para os homens. Seria o caso aí da bela recatada do lar? Talvez, né? Uma frase dela sintetiza bem a situação. Abre aspas. É assim, por exemplo, que a demanda por educação tem uma, por objetivo exclusivo permitir o livre desenvolvimento da mulher como ser racional fortalecendo a virtude por meio do exercício da razão e tornando-a plenamente independente. Fecha aspas. Não há como não concordar com esse clamor, né, Lohan?
1: É, com certeza. Não tem como.
0: A partir daí, a Mary vai e volta nesses temas, a partir de diferentes pontos de vista. É importante assaltar que ela mesma, em momento algum, se refere à sua obra como feminista, até porque o termo foi surgir somente no final do século XIX. Eu queria, então, lá levantar alguns pontos dessa obra da Wollstonecraft, que acabam por contrastar com posicionamentos mais constantes no feminismo moderno e saber qual, é a sua, qual a sua posição nesses pontos. Queria começar por uma questão interessante, que é a forma que ela se refere à condição de igualdade entre homens e mulheres. Ela escreve de um modo que dá para entender que homens e mulheres devem, sim, estar em condições de igualdade moral. Porém, assume, por exemplo, que pela constituição física, os homens seriam mais concebidos para certos tipos de, ati de atividades que não caberiam às mulheres. O que, que você pensa disso? Flávio,
1: claro, eu penso que ela está num contexto ainda, é, quando, por exemplo, quando a gente está lutando pelo, pelo fim da escravidão no Brasil. As pessoas não estavam pensando em negros chegando à Suprema Corte, sendo no caso, por exemplo, do Joaquim Barbosa. As pessoas estavam pensando que o negro tinha que ser tratado como gente. Então, assim, a gente sonha, é claro que o sonhar é ilimitado, mas eu entendo que o sonho também está dentro de uma realidade, né? Então, assim, dentro daquela realidade dela, se a gente conseguisse transformar mulheres em seres moralmente iguais e com o mesmo valor como indivíduo que o homem tinha, já era um baita sonho. Conquistar isso já era muito grandioso. Então eu acho assim que a, as nossas reivindicações e as nossas conquistas, elas vão crescendo junto com a história da humanidade, né? Há muito tempo atrás seria impensável uma mulher presidente, e a gente teve mulheres presentes no Brasil e no mundo. A gente teve no Brasil uma só e no mundo tivemos tantos outros exemplos. Então, eu acho que é essa esse caminhar dos sonhos e das exigências vai junto com a sociedade. Eu, por exemplo, sobre esse esse exemplo, né, da questão da Constituição Física ser diferente, e as funções que cada um teria mais facilidade para assumir também serem diferentes, é, eu acho assim, é biológico. Até como bioquímica, eu acho que não tem o que questionar. Não tem o que questionar fazendo um trocadilho infeliz, né? Mas não tem o que questionar no sentido de que os homens, sim, são mais fortes mais resistentes do que as mulheres. Só que a gente está falando de possibilidades. Se uma mulher quiser entrar no mercado de trabalho numa, numa função, independente de qual seja, ela não pode ser proibida só por ser mulher. Esse é o ponto que eu acho que todas as feministas lutam.
0: É, eu acho que é interessante essa questão da construção física, porque às vezes a gente restringe muito, né? A gente pensa da forma até com a cabeça meio fechada. Porque beleza, se você pensa no estereótipo de homem, no estereótipo de mulher, você vai pensar que o homem é mais forte que a mulher. Mas tem homem fraco e tem mulher forte. Então, como que você limita isso? É, vamos dar um exemplo bobo. É, vamos supor que a gente está falando de UFC. E a gente vai colocar uma mulher peso pesado pra lutar com o peso pena homem. Ela vai dar um cacete do cara. É, pelo. a Graciane
1: Barbosa contra qualquer homem.
0: Mas, é, vai dar uma surra no sujeito. Então, assim, limitar isso a pensar sexual, no, no, no sentido sexual, no sentido de sexualidade, de, de homem forte pra exercer trabalho pesado, mulher fraca pra exercer... Já não cabe mais também, né? Eu acho que esse raciocínio também já... já foi altamente ultrapassado. Superado.
1: gente tá hoje em dia Sim, eu concordo totalmente.
0: Um outro ponto interessante, que traz uma discussão também muito importante, é a questão da representatividade. Você até já tocou nesse ponto, né? A gente tem que entender a situação em que o livro é escrito, né? Estamos falando num momento em que se tem basicamente zero representatividade feminina na política. Ou seja, as mulheres estão praticamente excluídas do processo. E ela traz uma reflexão muito importante, que é... Como que as mulheres vão passar a participar desse processo e mudar essa realidade se não se permite nem que busquem educação? Se a única educação que desejam passar a elas é a doméstica? A fazer um apelo para que, que os homens ajudassem a romper essa cadeia, né? fazendo das mulheres não melhores companheiras, mas melhores cidadãs. E aí, então, ela clama para que os homens de poder levem isso em conta e abracem a causa. Como que você vê isso hoje? Lohana, a evolução disso mais de dois séculos depois.
1: Pois é, Flávio eu não sei se você já observou isso em casais mais velhos mas uma técnica que toda avó assim que eu conheço usava para conhecer convencer a avô das coisas bisavó, bisavô era falar, pedir com jeitinho falar as coisas com jeitinho eu sinto que toda vez que a Mary está se referindo aos homens no livro, falando com os homens, ela fala com muito jeitinho e ela usa argumentos que são para convencer, tipo assim: Veja bem, a mulher cidadã de verdade vai ser bom inclusive para você. Aí ela fala, por exemplo, sobre como que a mulher com um estudo mais complexo, que não seja só direcionada à prenda doméstica, idioma e piano, Vai, vai criar os filhos melhor. Ela dá esse tipo de exemplo. Então, por exemplo, ela, ela fala que, que até a questão do, do afeto e da paixão que o homem tem pela esposa fica, se aumenta quando ele está com uma mulher que pode estudar, que pode ter educação. Ele fala assim, é o respeito pelo entendimento e pela intelectualidade que mantém viva a ternura pela pessoa. Então, assim, ele, é, é como se ela usasse argumentos para falar assim, veja bem, até para ter aquela esposa maravilhosa, vai ser muito bom se ela puder estudar. É, mas eu acho que, assim, ela, ela usa argumentos muito bons e muito, muito calçados na época em que ela está. Porque se ela fizesse um enfrentamento direto aos homens, no, num sentido assim de, gente, mulher tem que estudar porque mulher tem que estudar, porque é gente, porque você está doido, ela não seria ouvida. Mas eu acho que esse jeitinho que ela teve na época, que hoje é um terror precisar usar isso pra conversar com o homem, né, mas na época era necessário, e ela fez isso com muita maestria, né, acho que ela usou argumentos que geraram empatia, pra falar, olha, a mulher não precisa ser esse ser fútil e que só pensa em coisa da casa e roupa de cama, a gente pode ter cidadãs melhores, né, e com esse tipo de educação a gente vai ter uma sociedade melhor, então... Eu acho mesmo assim que ela foi muito inteligente na forma de abordar. Acho que foi o primeiro passo para a gente começar a mudar essa realidade, porque, igual você falou, se a mulher não tem acesso ao espaço de educação, ao espaço de formação intelectual, quando que a gente vai conseguir alguma coisa? né? Nunca. Então, foi muito importante esse primeiro passo ter sido dado dessa forma. Você acha que ela... Que, você concorda com isso que eu falei? Porque eu acho que ela foi doce na abordagem.
0: Com certeza, com certeza. Essa questão da, da forma de levar o discurso é extremamente importante. Você tem que falar de uma forma que vai ser bem recebido num contexto desse. Você está clamando por coisas que são extremamente disruptivas. Se você falar de uma forma agressiva, se você falar de uma forma que afasta o interlocutor, a chance de sucesso é muito menor, né? É uma coisa que eu falo muito até para as interações políticas de hoje em dia, porque nós estamos num contexto cada vez mais afastados dos extremos e os extremos não sabem conversar, eles só atacam, eles só xingam, eles só discutem e agridem e acusam. E isso não leva ninguém a lugar nenhum, né? Não, não é muito fácil chegar a concordância partindo daí,
1: Sim, é, então eu, eu nem acho assim, hoje eu acho que a gente tem que muito mais buscar empatia com o interlocutor, graças a Deus as mulheres, a gente caminhou a um ponto que a gente não precisa mais falar com jeitinho e falar com doçura para as pessoas entenderem que igualdade de direitos é importante, mas eu tô falando assim, calçado nessa época que ela estava nessa, nessa situação, meu Deus, se ela tentasse falar um pouco mais firme, ela seria silenciada de uma forma tão grosseira, que, que seria muito pesado. Então eu acho muito importante que ela teve essa doçura que naquele momento era muito crucial.
0: Com certeza. É, concordo plenamente. Até porque essa, a questão do jeitinho, da doçura, eu, não, eu não, não vejo ela cabendo muito na relação humana como um todo. Eu acho que se a gente precisar Ficar apelando para esse lado é porque tem alguma coisa errada na relação. Algum desequilíbrio está acontecendo aí. Que você precisa se subjugar ao outro para que esse possa entender a sua necessidade. Isso está errado, e, né? E
1: naquela época o desequilíbrio estava muito posto, né?
0: Era estatutário praticamente, né? E essa questão da representatividade, como que você vê a evolução disso hoje? Eu te pergunto até de uma forma mais objetiva. Porque nós temos uma população de mulheres muito mais significativa em relação à porcentagem do que se você for olhar a quantidade de mulheres eleitas que a gente tem no, no, no mundo como um todo. No Brasil isso é até mais crítico, mas falando no contexto mundial mesmo. É, apesar da, da grande população de mulheres, as mulheres têm dificuldade de chegar a uma posição de destaque. E isso remete muito, para mim, pelo menos a questão de como que as mulheres ainda têm dificuldade de se enxergarem como capazes, por causa de toda essa estrutura patriarcal, machista, que está montada aí na sociedade há séculos mesmo. Né? Nós estamos falando de um livro de 200 anos atrás, de mais de 200 anos atrás, e pelo menos para mim a percepção que eu tenho é que se a gente não tivesse chegado pelo menos no básico que a gente chegou até aqui, a gente não teria falhado miseravelmente como sociedade. Então a gente falhou, mas não foi miseravelmente não, porque a gente ainda tem muito evoluído. Eu acho que a situação ainda é muito longe do ideal. Mas como você vê essa questão da representatividade especificamente?
1: Flávio, claro, a gente está num país que o primeiro banheiro feminino do Senado foi construído em 2016. É, o C Senado é a definição, a definição da palavra é casa dos senhores. Né? Então assim, eu acho que tudo na política está posto e colocado de uma forma que deixe claro que não é lugar de mulher. É, não é lugar de mulher mesmo. Não tem nenhuma sala de partido que tem fraudário, que tem trocador. A coisa é toda feita de uma forma, e eu tô falando do fraudário e do trocador, porque o cuidado com os filhos ainda é colocado como algo feminino, né? A gente não vê homem levando filho em convenção partidária, mas eu vi uma mulher levando filho na convenção partidária, porque ela tava fazendo tudo que ela podia para estar ali. A gente está numa cidade que tem 17 vereadores só tem uma vereadora, então 5% da Câmara é do gênero feminino. Isso mostra muito assim como que a questão da representatividade feminina ainda não chegou à importância disso mesmo, né, nas mulheres. Eu não sou entusiasta desse negócio de votar em mulher só porque é mulher. Mas eu acho que a gente tem muitas mulheres boas se candidatando, cada ano esse número aumenta, e cabe a gente, a todo mundo que é mais, mais antenado nesse tipo de causa, que pensa na importância da gente ter mesmo os espaços, nos espaços de poder uma fotografia da população em geral, que a gente se atente a esse tipo de coisa. Então, assim, é preciso, é urgente aumentar. O Brasil está super mal colocado em todos os índices de representatividade feminina. Se eu não me engano, no índice da ONU de representatividade feminina de 2016, a gente ficou em, tipo, 90 lugar, muito mal. No, no, nos nossos espaços públicos, nos cargos políticos, menos de 15% dos cargos são ocupados por mulheres. Então, o problema está posto. Igual você falou, a gente tem uma maioria esmagadora de mulheres e aí, no meio de tudo isso, a gente tem tão poucas mulheres ocupando os cargos políticos. E isso não é uma questão de ter mulher lá porque é importante ter mulher lá, porque é bonitinho. Não é isso. Quando a gente tem... É, times mais diversos, e eu tô falando de time pensando que a Câmara deveria ser um grupo que trabalha em conjunto pela cidade, né? A gente sabe que isso é uma visão meio romântica, na prática um monte de disputa de poder individual, mas pensando na Câmara como um time que tá ali para representar a cidade, times mais diversos já tá provado que eles trazem soluções melhores porque tem mais pessoas de realidades diferentes convivências diferentes pensando em soluções e aí, times mais diversos também trazem demandas que num time homogêneo, só de homem, de classe média alta, branco, é, sabe, a gente não teria essas demandas. Então, por exemplo, com mais mulheres na Câmara, talvez a gente já, tá, já teria trazido à discussão a importância de pedir para o governo federal uma casa da mulher brasileira aqui em Divinópolis, que a gente não tem, e Nova Serrana tem, com metade do número de habitantes nosso. Divinópolis tem estatística de violência contra a mulher suficiente para ter uma casa da mulher brasileira. Que é um programa lançado pelo governo federal há alguns anos, é um programa de Estado, não é um programa de governo. Então, ele foi mantido pela Dilma, foi mantido pelo Temer e é mantido pelo Bolsonaro. É uma casa que ela pode funcionar ou em horário comercial ou 24 horas, depende da demanda da cidade, depende do, do recurso que se consegue trazer, né? E, e nessa casa, a mulher que é vítima de violência doméstica tem acesso a curso de formação profissional, tem acesso a psicólogo, tem acesso a ginecologista que a gente está falando de mulher que, às vezes, nunca fez um Papa Nicolau. Então, é um negócio muito sério. E a gente precisa ter uma, uma Câmara diversa. É, aí, falando de Câmara Municipal, é, falando do Congresso, é, tem que ser diverso, a Assembleia de Minas tem que ser diversa para que todos esses problemas e todas essas demandas cheguem, sejam debatidos e a gente tenha mentes diferentes, de realidades diferentes, pensando em soluções. Claro, tomara que sejam todos democratas, independente de onde se encontram no espectro político, mas a gente precisa disso. Então, eu, eu vejo com muita preocupação, e com muita preocupação a perspectiva de saber que ano que vem não tem muita, muita espera de, de um cenário diferente, sabe, Flávio? No máximo, a gente vai ter duas, três vereadores. Então, no máximo, no máximo, eu estou sendo muito otimista, porque a composição dos partidos não indica nada diferente disso. Então, é muito sério isso, sabe? Eu acho que a gente caminhou... Mas a gente falta caminhar muito, não adianta garantir direitos se a prospecção a candidaturas femininas é tão ruim, por exemplo. Eu passei por uma conversa sobre isso no partido, porque a gente teve uma conversa de ah, mas mulher não quer candidatar. Não existe prospecção de candidatura feminina pelos partidos. Os partidos querem lembrar das mulheres em, em, em março, porque está chegando o prazo limite de filiação, e arrumar a mulher para candidatar. É, não existe um, um programa de prospecção mesmo. Eu não estou falando só do meu partido, estou falando de todos. Poxa, vamos procurar aquela diretora de CEMEI, que é amada pela comunidade, que foi até reeleita. Vamos procurar ela, vamos ver se ela tem interesse de participar mais ativamente da vida política. Vamos procurar aquela assistente comunitária de saúde, que roda todos os três, quatro bairros aqui da região é, sul da cidade vamos ver se ela tem interesse de candidatar ela é tão querida, resolve tudo pra todo mundo isso é uma prospecção verdadeira de candidatura feminina é muito fácil falar que as mulheres não querem candidatar se não existe esse tipo de trabalho mas aí você encontra um motorista de ônibus que conhece muita gente todo mundo fala, nossa o seu fulano tinha que candidatar a gente naturalizou tanto a presença dos homens na política e não pensa na das mulheres que não acontece esse tipo de reflexão então assim é, é muito sério, eu acho que a gente não tá caminhando nem, nem 10% da velocidade que a gente deveria estar caminhando, mas estamos caminhando, pelo menos estamos caminhando, né? Pelo menos isso.
0: É, também acho que infelizmente o ritmo é muito lento o que a gente precisava, mas eu tenho esperança de que quanto mais a gente entre nessa era da comunicação, né, da, da amplitude da informação, que a gente vê principalmente as camadas mais jovens da população se interessando mais por esse tipo de assunto, lá vai deixando de ser tabu aos poucos, né? Que nem você falou, que você tinha uma família que conversava sobre política na mesa do jantar. Isso é realidade, porque amigo. para a maioria... É, pois é, porque isso é realidade, porque a maioria das pessoas, conversar sobre política tá naquela trindade, né? É política, política, futebol, religião, não pode conversar de jeito nenhum. É, é difícil isso. E você vê, hoje em dia, isso ainda é muito presente. Se você tá num grupo de WhatsApp com mais gente e começa um assunto sobre política, que tem ali dois, três conversando, vai ter alguém para chegar e reclamar. Nossa, que assunto chato! Não, não sei o é. Porque é, realmente é um assunto que incomoda, né? Não é um assunto normalmente prazeroso de se discutir. A não sei quando você fica aí no campo das ideias, a gente conversando raiva, sobre utopia, né? passamos raiva, porque a gente vê muita coisa acontecendo que, que dá tristeza mesmo. Mas, mas é isso, tem que se popularizar, tem que se tornar assunto normal, porque depois que for assunto normal, a gente vai ter condições de, de realmente melhorar o debate, né?
1: E uma expectativa que eu tenho, sabe, Flávio? Só fazendo um adendo aqui é que o exemplo arrasta, sabe? Eu acho que assim, eu vi muita gente, muita gente compartilhando sobre como que as mulheres, os países presididos por mulheres foram exemplares na gestão da pandemia. E eu vi gente de fora da bolha intelectualizada, gente de fora da, desse grupinho que sempre discute política, né? Que é um grupo muito pequeno da população, e não elege ninguém e não faz... Diferença numérica nas eleições, né? Então é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa furar a bolha. Eu vi a minha prima, que é dentista, que não, não interessa muito sobre política, é uma pessoa maravilhosa, super intelectualizada dentro da área dela e do que interessa a ela, mas não fala muito de política. Eu vi ela compartilhando isso, sabe? Sobre como que a gestão das mulheres na, na, na política, nas políticas públicas na pandemia, foi melhor. E aí eu vi gente assim. Sabe, a moça que faz quitanda aqui do meu bairro, que eu sigo, compartilhando esse tipo de coisa. Então eu acho assim que isso gera um senso de, poxa, então, então talvez mulher dá conta, né? Então é isso. E, e não aquela coisa horrorosa que eu escuto, eu já escutei isso, eu escutei isso. Quando eu estava decidindo qual partido eu ia me filiar, eu passei por várias reuniões de vários partidos, em uma reunião de um partido aqui da cidade me perguntaram como que eu ia fazer quando eu tivesse TPM na Câmara. Isso me foi perguntado.
0: Meu Deus então, assim, do
1: céu. É, é, esse, esses momentos de muita raiva, eles são, assim, dá, são desoladores, né? Mas todos os outros momentos em que a gente vê esse tipo de coisa, igual eu ver a moça que faz quitanda aqui do bairro, a minha prima que nunca fala de política, compartilhando sobre como que as mulheres foram bem na gestão da pandemia, dá uma esperança. E essa coisa de que o exemplo arrasta mesmo. A gente tem a sensação de que quanto mais mulheres chegarem lá e mostrarem que, pô, a gente é boa de serviço. Mas a, a população vai entender que não existe essa incompetência vinculada a gênero, né? Existem pessoas competentes e pessoas incompetentes de todos os gêneros.
0: Perfeito, perfeito. E é, eu vou ter que ser curioso, vou ter que te perguntar qual foi a sua resposta.
1: A minha resposta? É. Eu, na, na verdade, na hora eu sorria e acenei. Eu não comecei uma confusão, porque a gente ia começar uma reunião, e se eu respondesse o que eu queria responder, eu seria. Sim, ia começar um escarcel lá, sabe? E a gente já tava começando a reunião, eu tava com uma amiga muito querida de outra cidade, que é candidata inclusive, ela veio nessa reunião junto comigo. E aí eu fiz de idiota, no final eu conversei com o presidente do partido aqui, que inclusive é candidata a mão majoritária, eu conversei com ele, expliquei o que aconteceu e falei que isso era definitivo para eu não me filiar. E aí ele ficou assim, para morrer, falou que tiraria o cara para eu me filiar e me sentir mais confortável. E aí eu falei assim, não e tal, mas não dá para mim não, esse não é o tipo de espaço que eu quero construir. Ele ficou com muita raiva, depois ele falou comigo Que o machismo é intrínseco a todos os partidos É verdade, de fato, é verdade Verdade, sim Mas existem partidos em que O machismo é menos tolerável E o partido que eu escolhi no final das contas Pelo menos eu nunca passei com nada desse tipo Aqui na cidade O ambiente é muito masculino e tal Mas eu nunca ouvi nenhuma piadinha, sou tratada com muito respeito A minha voz é ouvida é, Eu sinto que as coisas que eu falo têm valor Então é isso
0: que bom. É, a questão do, do liderar, por exemplo, é uma coisa que eu acredito muito. Acho que é, as pessoas seguem muito mais atitudes do que palavras, né? E aí tem uma, uma teve um, um debate que foi trazido à minha atenção quando eu, eu publiquei no Instagram, né? Que a gente iria gravar, falando sobre qual livro seria. E aí uma amiga minha me mandou um, um vídeo é, falando sobre a síndrome da impostora, não sei se você já entrou em contato com isso
1: Já. Mas,
0: mas eu achei muito interessante porque nesse nível aqui da conversa, quando a gente já está falando de representatividade, cargos, etc eu acho que isso é muito interessante porque realmente eu acho que isso é uma das grandes causas da representatividade ser baixa eu vejo que muitas mulheres não, não, não acreditam em outras mulheres e, e, e por causa desse machismo intrínseco que tá? aí é, na sociedade mesmo. E aí achar, não, vou, vou votar em mulher para ser prefeita? De jeito nenhum. Não, não, não dá conta, não. Isso é coisa para homem fazer. E quando Cê... ela tiver
1: de TPM? E
0: quando ela tiver de TPM? Justamente. E, e se isso não fosse realidade, se isso não fosse realidade, a gente teria uma representatividade maior, você não concorda? Você não Com acha gente. que se as mulheres confiassem mais nas próprias mulheres essa representatividade já aumentaria automaticamente? Eu concordo. Então, então é um trabalho muito importante se fazer também, né? Se, se levar a mulher a confiança de que ela pode, de que ela é capaz, de que ela é, consegue fazer o que ela quiser. Gente, e só indicando aqui pra vocês o vídeo que a Débora, minha amiga, me indicou, foi uma fala da Rafa Brits pro TEDx de São Paulo. É, se procurar no YouTube Rafa Brits, Síndrome da, da Impostor, ou Rafa Brits, TEDx, São Paulo, é, deve ser bem fácil de, de achar o vídeo. E é um vídeo curto, de, de acho que 13 minutos, e vale a pena uh, assistir, entender essa mensagem, até porque ela não se restringe somente a mulheres. É uma coisa que pode, pode se rebater sobre qualquer um, porque nada mais é do que você ter dúvidas sobre a sua própria competência, você chegar num ponto alto e falar putz, o que, que eu estou fazendo aqui? Não era para eu estar aqui não, qualquer momento alguém vai descobrir que me colocaram aqui errado. E isso realmente é muito complicado né? para uma pessoa que se encontra ou tenta chegar a posições mais altas.
1: Sim, sim. E é engraçado, sabe Flávio, porque no Brasil nós só temos quatro municípios de grande porte, com mais de 250 mil habitantes, é, que tem prefeitas. E desses dois municípios, desses quatro municípios, dois eu acompanho bem de perto o trabalho das prefeitas. Um deles é Caruaru, a Raquel Lira, você conhece?
0: Não, não.
1: É Então, a gente tem Caruaru, a Raquel Lira e a outra é a Tereza Surita, que é prefeita lá em Boa Vista. Eu acompanho muito de perto o trabalho delas. E as duas agora estão indo para a reeleição com assim, quase 80% de aprovação da população. É, fazendo, elas estão entrando numa pré-campanha de basicamente mostrar tudo que elas fizeram. É, inclusive, o caso de Caruaru foi um dos municípios que teve maior sucesso na educação remota para o ensino municipal, que já é desafiador, né, porque o ensino municipal a gente está falando dos meninos mais novos. Falar em ensino remoto para ens adolescente é bem mais tranquilo do que falar em ensino remoto para criança. Eu sei como professora de educação do ensino fundamental 1, que são meninos menores, isso então é muito mais complexo. E elas fizeram um trabalho muito bem feito. Claro que eu não sei as especificidades da cidade, o que a oposição fala delas, mas pelo que eu consigo acompanhar de longe, são dois trabalhos muito bem feitos. Então, assim, a gente tem que divulgar esse tipo de coisa. Eu fico muito feliz quando eu entro no perfil da Raquel, por exemplo, e eu vejo que um amigo aqui de Divinópolis curtiu alguma coisa, porque eu sempre falo né, dela. Aí eu falo assim, tá vendo? O povo tá vendo que tem como e que não é nada extraordinário, que mulher é competente, né?
0: Com certeza, eu acho a mesma coisa que a gente falou lá da lutadora do UFC, eu... pra qualquer coisa isso serve, tem gente competente, tem gente competente.
1: É, e o negócio da síndrome do impostor que você falou, só mais um adendo, eu já senti, mas eu senti lá no início, eu senti antes de me capacitar. Hoje eu confesso que eu sinto bem menos, porque lá no início eu pensava assim, gente, quem sou eu na fila do pão? Quem que eu tô achando que eu sou pra querer ser vereadora, pra querer... Representar os divinopolitanos, não é uma cidade desse tamanho, eu sou muito nova. Enfim, e aí eu comecei a me capacitar e a estudar, e eu tenho muita coisa para aprender ainda. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Eu estou mergulhada na pauta do meio ambiente, que é um assunto que, quanto mais eu leio, eu falo assim: Jesus amado, tem coisa demais para eu saber. E, e aí eu começo a ler, 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 mas eu penso assim: gente, eu vejo pouquíssimos pré-candidatos que estão nesse nível de dedicação e de conhecimento do tanto que eles não sabem, que é o meu caso. Eu sei o tanto que eu não sei. Então eu preciso estudar muito. E aí eu falo assim, poxa, eu não posso ter síndrome de impostora mas num contexto desse em que eu sei que eu tô correndo atrás e tô trabalhando e tô estudando. Não tem como. Tem galera aí que não sabe nada, que fica prometendo que vai construir creche sendo candidata a vereador. Como é que eu... Pô, eles que têm que sentir síndrome do impostor. E normalmente é tudo homem, Flávio.
0: Sim, com certeza. É, até por causa do... do do nível que se coloca aí essa, essa galera, principalmente aqui em Divinópolis é, com perdão, é deplorável né, o nível é, é ver candidatos se capacitando como você, nesse nível que você se coloca hoje, é luz no fim do túnel, porque é muito acima da média do que a gente vê na, no geral aí da cidade
1: é, a gente podia fazer uma correção nos gabinetes, né, vamos trazer mais representatividade pro gabinete, vamos colocar gente mais técnica no gabinete e os gabinetes, via de regra, Flávio, são... E isso se repete, né, pra quem tá escutando a gente é de outras cidades, aí tá pensando assim poxa, mas eu nem sei nada de Divinópolis Isso se repete na Assembleia, e se repete no Congresso Nacional, os gabinetes são muito mais colocados de, de homens que trouxeram votos pro, pro eleito do que de pessoas técnicas e diversas homem, é. mulher, pessoa com deficiência, gay, não, não, enfim
0: A Mary não ficou muito satisfeita com esse trabalho né? ela dizia que precisava ser rápida pra acompanhar os acontecimentos da época ali e que lançaria um segundo volume, aprofundando mais essas discussões, porém faleceu antes. Levando em conta toda a situação que envolve a época e tudo mais, aí, qual a sua crítica geral sobre o livro? Onde que você acha que ela poderia ter ido além?
1: Flávio, eu acho que a Mary talvez, assim, mas quem sou eu para apontar isso, que ela deveria ter ido além, mas eu acho que talvez ela errou ao ficar muito eurocêntrica. Porque no início do livro, inclusive, eu não sei se a edição que você leu foi a mesma que eu li, tem uma nota de uma escritora brasileira em que ela fala, por exemplo, sobre como que todas essas discussões estavam distantes da realidade brasileira, né? Aqui, até pelo baixo nível da nossa elite, o baixo nível intelectual da nossa elite, se na Europa as mulheres estavam condenadas a aprender sobre prendas domésticas Idiomas e, e, e música, aqui a gente aprendia a prenda doméstica e casava, era isso, né? Não tinha nem a parte do idioma e da música que são tão importantes, né, para a composição intelectual do indivíduo. Então, talvez se ela tivesse conversado com, com outras mulheres intelectuais do, do mundo, ela poderia ter trazido uma visão menos eurocêntrica. Mas eu entendo também que ela quis fazer uma resposta justamente à Constituição Francesa, né, A, a Constituição de 1791 se eu tiver errado a data, você me corrige, mas eu acho que eu não errei nada. Então assim, não. É, talvez talvez ser ero, Erocêntrica estava na raiz do livro desde o início. Eu acho que ela ela foi muito sábia. A gente falou sobre a doçura e o, o, o tom ameno com que ela aborda as coisas que eu acho que é muito importante não para a discussão atual, o feminismo atual não precisa disso mais, graças a Deus. Mas para aquela época era muito importante isso. Não, como eu falei, ela seria morta no ninho. Ninguém ouvia ela. Seria muito radical. Hoje a gente só precisa de empatia com o interlocutor mesmo. Não precisa mais de doçura nem nada disso. Mas acho que para a época ela acertou muito no tom. Acho que mostrar para os homens tudo que eles ganhariam com esposas que são cidadãs melhor formadas é, foi uma sacada muito inteligente. E, e eu acho que o livro tem muito valor. Eu gosto muito desse livro. Só lendo um trecho aqui para as pessoas que tiverem... Posso ler, Flávio, um trecho claro, do livro? Claro,
0: fica à vontade.
1: Gente, quando eu falo isso, que parece que ela passa o livro inteiro tentando convencer os homens de que vai ser bom pra eles que a gente seja cidadã, olha só esse trecho. Todavia, ainda que a beleza ganhe o coração de um homem e a doçura faça-o ficar por perto, a beleza não pode conservá-lo, ainda que esteja em sua plenitude, a não ser que a mente lhe empreste pelo menos algumas graças ou seja, é, é tipo assim olha, você pode até se apaixonar pela mulher mas você não vai, o, o amor não vai durar pra sempre se ela não for minimamente interessante e instruída, então é, é muito isso, foi muito um convencimento do homem, né?
0: É, realmente mostra ela é, tentando convencer que vai ser bom pra ele Dando o argumento de que, que não, não tô, tô pedindo é por mim, não, é por nós, e a relação vai melhorar, vamos lá, dá para melhorar para todo mundo, é, entendeu? É, é diferente, de, de, porque tem, uma, tem um tipo de coisa que você tem que chegar metendo o pé na porta mesmo e falar que, pô, não dá mais, né, calma lá, já deu, e, e ela começa num tom bem mais
1: leve. Sim, exatamente.
0: Lohana, então... Deixa agora o microfone aberto pra você, para você deixar a mensagem que quiser, para poder mandar um abraço para quem quiser e deixar a sua conclusão aí sobre todo esse, esse livro tão importante que a gente conversou, sobre esse tema tão importante que a gente conversou. O microfone é seu, fica à vontade.
1: Bom, Flávia, eu queria te agradecer muitíssimo pelo convite. Fiquei muito satisfeita. Como eu falei lá no início, é, vem uma responsa sobre os ombros, mas, mas eu acho que deu pra gente dar uma passada legal sobre o livro, falar as nossas opiniões. Agradecer a todo mundo que ouviu a gente até o final. Eu falo bastante, mas acho que tudo que eu quis falar é porque tinha uma razão. E se eu pudesse deixar só uma mensagem para todo mundo, é, tem uma frase da Simone de Beauvoir que ela fala assim, que basta uma crise econômica, social para que os direitos das mulheres sejam colocados em risco. Então assim, não existe direito que é nosso e nosso até o fim da vida e nada vai tirar. Isso não existe, gente, assim, não existe mesmo. A gente está vendo recentes ataques, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, aos direitos das mulheres. Então a gente precisa estar vigilantes, e não só as mulheres, os homens são parceiros muito importantes nessa caminhada. E a gente não vai ter sucesso se a gente não tiver homens caminhando com a gente. É, é aquele negócio, né, tem, tem também a frase da Simone falar que o, quem tá pressionando e quem tá sendo ditador tem sucesso porque tem cúmplices do lado de quem é pressionado, né. Mas do mesmo jeito a gente consegue derrubar esse tipo de coisa se a gente tiver no grupo que é mais privilegiado, né, parceiros. Eu acredito muito nos homens como parceiros dessa luta mesmo por um mundo mais respeitoso e mais justo pras mulheres. E aí eu agradeço muito ao Flávio porque eu sei que ele é um desses homens Fico muito satisfeita. E eu acho que a gente tem que continuar nessa atuada, sabendo que a gente tem que estar vigilante, que a gente não pode permitir nenhum tipo de, de regressão, de, de perda de direitos mesmo, porque isso não é aceitável mais. Então, semana passada a gente teve a modificação de uma portaria do Ministério da Saúde tão séria, falando que agora os hospitais vão ter que notificar a polícia para uma investigação em caso de, de mulheres que sofreram abortos e, aborto e querem... que sofreram estupro e querem abortar. Então isso é muito sério, isso é, inace isso é inaceitável. É, mulher estuprada não é mãe, né? Então ela tem que ter esse direito garantido. E, e a gente tem sofrido esse tipo de ataque, a gente tem que permanecer vigilante, eu conto muito com vocês pra isso. Viu, Flávio? Conto muito com você pra isso.
0: É, você falou de responsabilidade grande de estar aqui conversando, né? isso aí é que é responsabilidade grande. E... É, eu, eu principalmente depois da, da, da discussão que eu tive sobre lugar de fala, me abriu muito a, a, o horizonte para uma questão de que, realmente, se eu como homem branco, classe média, etc., se isso tudo me dá um lugar de fala privilegiado, em que as pessoas estão mais dispostas a ouvir minha voz, eu tenho que usar minha voz para dar... É, atenção para as causas que não são ouvidas. É. E, e realmente eu vi isso como uma coisa muito importante, que me mudou muito é, a forma de enxergar, até isso aqui, até esse projeto aqui. Então é muito importante poder trazer nesse caso específico aqui que nem a gente falando de uma situação tão que pode tão ser relacionada à sua vida pessoal, Lohana, à sua história, à sua caminhada, né, do que está que acontecendo agora, para mim é muito importante, muito satisfatório poder te trazer aqui para que pessoas escutem esse relato seu e talvez isso deu alguma implicaçãozinha no pensamento e que abra o olho um pouquinho para uma situação que é tão importante que a gente precisa pensar tanto porque é, eu, eu, tenho, eu, eu já conversei com você, inclusive, sobre isso, que eu tenho muito é, medo desse tipo de pauta quando ela é levada muito para o lado do, do, do radicalismo, do, do coletivismo, etc. A gente acaba se perdendo muito nessa, nessa, nesse tipo de discussão porque você leva para um lado em que cria mais resistência, as pessoas têm mais dificuldade de aceitar aquilo ali. E quando a gente... Eu acho que quando a gente traz para o pessoal e mostra como que acontece, na verdade, que isso não é simplesmente discurso de, de grupo político. Isso é a realidade que acontece todo dia, que influencia na vida de todo mundo que está ao nosso redor, que são pautas importantes porque são pautas realmente, não é só discurso. Então, é, muito obrigado por você ter topado estar tá aqui, por você trazer para a gente é, essa, esse relato tão próximo do, 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 da reivindicação dos direitos das mulheres. É, eu acho que é realmente muito importante.
1: Não, muito bom, Flávio. Obrigada, viu?
0: Agradeço também a todo mundo que está nos ouvindo até agora. Valeu pela companhia. E, mais uma vez, convido vocês a interagir com a gente lá no Instagram, arroba questionar.podcast, no Twitter, arroba questionar.pod. Lembrando que estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Então, lembre-se de enviar isso para aquela pessoa que você acha que pode curtir ou que precisa escutar esse conteúdo, porque isso ajuda muito a mensagem a se espalhar. Então, mais uma vez, muito obrigado. Esse foi o oitavo episódio do Questionar. Tchau, tchau!